1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las 9 de la noche en Punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles comentarle que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también también en los Estados Unidos, gracias a la cadena del Heraldo Radio. Por lo pronto lo invito a ser parte de la comunidad digital y ser parte también de este análisis, de esta discusión, de esta reflexión a través de las redes sociales que usted ya conoce. Y bueno, también eh, decirle que estamos transmitiendo en vivo y bien... Pues hoy me toca presentar a nuestros invitados. Tenemos una mesa muy importante, aunque faltan 15 meses para la elección del 2 de julio de 2024. La batalla por la Ciudad de México ya inició. En esa fecha, los capitalinos elegiremos a una nueva o nuevo jefe de gobierno y también a los y a las titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, las 66 curules del Congreso local, así como a los diputados federales y senadores por la Ciudad de México. Una pelea que algunos ven de proporciones épicas luego del descalabro que en su momento sufrió Morena. También hay que decirlo, allá en el 2021, cuando la oposición ganó nueve demarcaciones y el partido de Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, solo mantuvo siete posiciones, ¿Qué esperar para el próximo 2024? Esa es la pregunta que nos hacemos en este momento. Y precisamente para dar respuesta a lo que vamos a esperar en el en el próximo año, tenemos invitadas e invitado especial. Damos la bienvenida a la cabina a del Heraldo Radio a Lourdes Pá Reyes, secretaria general de Morena en la Ciudad de México. Gaby, ¿cómo estás?
3: Muchísimas gracias, Por el espacio, pues muy contenta de estar en esta mesa con ustedes, el auditorio y los invitados que me acompañan.
2: Gracias, Lourdes Paz, Reyes. Y también recibimos esta noche a Gabriela Salido, diputada del PAN, en el Congreso capitalino. ¿Cómo estás, Gaby? Encantada,
4: Alfredo, de estar aquí contigo, con todo tu auditorio. Es un gusto y creo que sí es un tema que hay que poner en la mesa y empezar a hablar. Muy bien,
2: gracias, Gaby. Royfi Torres González, líder de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. Royfi, ¿cómo
0: estás? Bien, muchísimas gracias. Y también agradezco mucho la invitación y me da mucho gusto estar aquí con mis compañeras.
2: Bienvenido y bienvenida siempre a esta esta cabina. Y bueno, para empezar, les pedimos a los tres un balance sobre la situación actual de cada una de las fuerzas políticas aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo está Morena tras el descalabro electoral que... Vamos a reconocerlo, sufrieron en el 2021. ¿Cómo lo estás leyendo tú, Lourdes?
3: Pues mira, la verdad es que, Morena, estamos muy contentos, estamos eh, trabajando, como siempre lo hemos hecho a ras de piso, con la base, con la militancia, directamente con la gente. Justo de en estos momentos yo vengo de un inicio de una gira que ha eh, tenido a bien organizar nuestro presidente nacional, Mario Delgado, y nuestro presidente de la ciudad, Sebastián Ramírez Mendoza. Vamos a hacer asambleas en los distritos locales de toda la Ciudad de México. Hoy iniciamos con el distrito eh, 15 de Iztacalco, una asamblea muy nutrida y justo eso es lo que estamos haciendo, Morena. Lo mejor que sabemos hacer que es organizarnos y, por supuesto, informar a a a la gente en el territorio.
2: Muy bien, gracias, Lordes. ¿Cómo sientes, Gaby, al PAN frente a la batalla por la Ciudad de México en el 2024? ¿El PAN parece parece que tiene una oportunidad importante en este momento, en esta coyuntura. ¿Cómo lo estás sintiendo, Gab?
4: Pues mira, como bien señalabas, yo creo que hoy más que nunca el PAN tiene posibilidad de ganar, de ganar la ciudad. Eso se vio como eh, buen antecedente de lo que sucedió en las elecciones del 21. Nosotros no pensamos que sea solamente una elección de bases partidistas, más bien pensamos que es una elección donde interviene toda la ciudadanía y estamos enfocados a eso, a una apertura donde podamos trabajar, sumar con diferentes maneras y formas de de ver las cosas, pero también para darle una poción mucho más fresca a la ciudad, con el antecedente, claro está, de tener hoy por hoy las alcaldías mejor evaluadas en en las diferentes encuestas de la ciudad, son representadas por la alianza y eso nos da a nosotros la certeza de que el camino es el correcto, que lo que necesitamos son políticas públicas frescas, innovadoras, con transparencia y, y el resultado está, insisto, en las propias encuestas. Gracias, Gaby.
2: En las elecciones, del, en las últimas elecciones que se hicieron aquí en la Ciudad de México, fue en el 21, Movimiento Ciudadano obtuvo una cantidad importante de votos. Vamos a 3 millones, 3 millones, casi 3 millones y medio de votos aquí con un 7% de la votación. ¿Cómo están ahora sus números y cuáles son las expectativas para el próximo año? Cuéntanos, Roy Fitt
0: pues igual de nueva cuenta muchísimas gracias. Nosotros estamos muy animados porque efectivamente en la elección del 2021 pues nos fue muy bien. Seguimos siendo la fuerza política que ha tenido el mayor crecimiento real Eh, En las últimas elecciones en la ciudad recuperamos el registro, ahora tenemos representación en el Congreso local, tenemos representación en el Congreso Federal y eso pues da cuenta de que cada vez hay un espacio donde Movimiento Ciudadano eh, encuentra en la ciudadanía eh, la, la, la alternativa que busca. Entre la polarización que se vive hoy hoy en día Hoy eh, parece que la política se ha convertido en blanco y negro Y Movimiento Ciudadano se resiste a que haya únicamente estas dos opciones Y por eso nos, hemos insistido en marcar esta diferencia A través del contraste, a través de las propuestas A través de perfiles eh, ciudadanos, perfiles también políticos interesantes Y en eso nos hemos dedicado Y por eso también tenemos mucha confianza en que eh, sigamos avanzando en esta en esta contienda. Son 15 meses, pero parece que queda ya muy poco. Se van se van volando, sobre todo cuando ya hoy todos están pensando en campañas anticipadas. Y para nosotros pues lo importante es construir este proyecto de ciudad, particularmente, que sea eh, un, un movimiento plural, que escucha todas las voces y que no sea una batalla únicamente de unos contra otros.
2: Pero el movimiento naranja parece que... Es un momento incipiente, pero tiene realmente posibilidades.
0: Repito, ¿Cómo lo sientes? Por supuesto, tenemos hoy eh, gobiernos en dos de las princip- en dos de las principales entidades del país, Jalisco y Nuevo León. Bien York. lejos,
2: bien lejos de la capital, vamos a bien decirlo. Bien lejos, bien lejos, no, pero no, con... vamos a decirlo, pues está bien lejísimo de acá de la capital.
0: Sí, pero los, los ejercicios no son muy diferentes. Samuel empezó la campaña con ocho puntos y hoy es hoy es gobernador y dando los mejores resultados. Hoy Jalisco Nuevo León tienen los mejores eh, gobiernos y los mejores indicadores a nivel nacional que para nosotros pues es un ejemplo de cómo Movimiento ciudadano Por eso me parece que hay una gran posibilidad de ir abriendo este camino, entendiendo que no hay únicamente dos alternativas en las próximas elecciones, sino pues siempre hemos sido un electorado, sobre todo en la ciudad, plural, diverso. ¿no? Que busca eh, alternancia Y eso también lo hemos vivido en, en las alcaldías En la propia jefatura de gobierno Y pues eso es lo que espera Movimiento Ciudadano para el 2024
2: Una alternativa para los ciudadanos El Movimiento Naranja Pero creo que eh, eh, el partido Guinda siempre como que está Como que lleva, lleva a mano y, y sobre todo no solamente lleva a mano Sino que tiene muchas corcholatas A ver, ¿qué nos puedes comentar? Digo, a nivel, a nivel federal eh, se habla de cuatro o cinco corcholatas, pero en la capital del país, ¿cómo están viendo ustedes la, la las expectativas? ¿Cuántas corcholatas tienen ustedes? ¿Qué están viendo para la jefatura de gobierno? ¿Por qué no, no nos proporcionas nombres de posible, de posibles corcholatas aquí en la Ciudad de México? A ver, cuéntanos.
3: Sí, bueno, como tú nos dices, eh, Morena siempre va marcando pauta, pues porque estas ciudades de izquierda, estas ciudades de completamente de, de, de vanguardia, ¿no? Eh, y pues sí, efectivamente creo que nos echaron un montón en el 21, y solamente así. Nada más nos, les quitaron nueve alcaldías, este, ¿eh? Echándonos un montón y generando. Nueve. De, de un 16. discurso ahí todo de odio y demás, pues, eh, se hizo esta este arrebato de alcaldías pero que las vamos a recuperar en el 24 estoy muy segura de eso las encuestas ya lo dicen así y bueno pues sabemos que nos van a volver a echar montón y no nos da miedo estamos organizándonos insisto creo que es la parte fundamental y la fortaleza de nuestro partido y pues bueno yo que te puedo decir sobre las corcholatas creo que hay muchísimos aspirantes nosotros tenemos muchísimos aspirantes y aspirantas aspirantes y aspirantes (risa) Tenemos muchísimos gallos, ¿no? Ellos no tienen candidatos. Nosotros tenemos muchos y al final del día, pues eso nos hace tener un método que es infalible, que es el método de la encuesta, y la gente va a decidir quién va a ser la corcholata ganadora. Yo no adelanto nombres, ahí están los datos en los diarios, hay muchos que se apuntan y los que quieran que vengan y que se anoten. Morena no es un, este, una empresa... Al contrario,
2: es un partido y somos el partido del pueblo. Pero dime una cosa, ¿van a decidir las encuestas? ¿Va a decidir la jefa de gobierno o van a decidir ahí en Palacio Nacional? Porque, pues, digo, en en la mayoría de los casos se piensa siempre que que hay un dedito el que dice que va a elegir al candidato. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
3: Yo, ¿Qué te puedo decir? Eh, Yo he sido diputada dos veces y las dos veces, de verdad, eh, se los digo, es muy difícil ganar esas encuestas. Es una, es un careo que te hacen con todos los que quieren, milita- quieren participar por el mismo distrito. De entrada es un proceso en el cual tienes que ser votado por el Consejo del Partido. Una vez que eres votado por el Consejo del Partido, nuestros estatutos permiten que haya personajes externos para que compitan en esta encuesta, es una terna del partido, otra dupla de personajes externos y se hace la medición, existe la encuesta, es real y así como eh, muchos nos vemos beneficiados por los resultados de la encuesta, pues quien no se ve beneficiado pues va a decir que no existe, pero por supuesto que son reales y Fidedignas.
2: Lourdes, pero hemos visto que las encuestas que se publican en los medios de comunicación dicen que en este momento el favorito de Morena es el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Pero también sabemos, porque nos lo han dicho, es que tampoco es que sea el favorito del presidente. Entonces, ¿quién va a decidir al final quién va a ser el candidato La de encuesta.
3: Así te lo digo, como secretaria general de Morena en la Ciudad de México se define por encuesta y las encuestas también
2: son vigiladas en todo momento por nuestro Partido Nacional. Si la encuesta dice que el el candidato va a ser el secretario de Seguridad Pública, va a ser ese el candidato. Así es. Muy bien, te vamos a creer, pero vamos a dejarlo ahí. A ver, de este lado yo creo que hay una, una lectura importante de que hoy más que nunca el... El Partido Acción Nacional o la alianza opositora de la alianza Va por México tiene una posibilidad real de ganar la Ciudad de México porque, no solamente porque lo diga yo, sino porque lo han dicho las encuestas y el resultado de la última elección, así nos dice, ganaron, con la alianza ganaron nueve de las 16 alcaldías. A ver, Gaby, tú dinos... La caballada de, de, ya no del pan, sino de la alianza, ¿cómo, cómo la estás viendo tú? ¿Qué, ¿Qué sientes que si hay posibilidades? Porque por ahí las encuestas también nos dicen que podría ser una elección entre mujeres, pero ¿ustedes qué están viendo, Gaby, en Mira, la Ciudad de México?
4: Para nosotros sí es importante decir que nuestro propio proceso será un proceso abierto y transparente, donde vamos a estar hablando de hombres y mujeres, no de corcholatas, porque francamente es un término que consideramos despectivo, ¿no? Y y lo que le interesa a la ciudadanía son perfiles con las capacidades y cualidades suficientes y la experiencia y los antecedentes que puedan garantizar un mejor gobierno y, y, y salirnos un poco de esta dinámica de polarización con ofertas serias. no en la, en, en la intervención anterior, yo creo que a Lourdes le faltó hablar, por ejemplo, de la, de las tómbolas. no O sea, y nosotros vemos claro. muchas veces el proceso de ves? las tómbolas en el Congreso que se convierten en unas curvas de aprendizaje costosas y dolorosas para la ciudad de una ¿Qué terrible? quiere decir eso? Que... Pues que, que, son, que son. Tenemos muchas veces eh, diputados producto de de una tómbola que no tiene la experiencia es ni el conocimiento. No, ver, claro. Eso Porque, además no, de
3: discriminatorio es clasista. No, no, no puede ser. Es, es falta de seriedad. O sea, que tú estás diciendo que
4: cualquier ciudadano común y Yo te escuché. Corriente, ese es el problema. Y, y justamente termina. hablábamos que Ella, era una me buena la oportunidad de escuchar. ¿No? Pero ese otro método de selección pues también se sale de lo que la, de la expectativa del ciudadano, porque el ciudadano lo que está buscando es son gobiernos serios y con experiencia. Parte de la experiencia adquirida en estos tres años pues nos va a llevar también a buscar, repetir algunos cuadros que han demostrado, acorde a la calificación que se da, pues una... una una posibilidad de reelección ¿no? y y yo no voy a ponerme a dar de gritos porque no es mi estilo pero sí, sí considero que si hay una oferta eh seria para la ciudadanía y vas a hacer uso de los recursos públicos, lo menos que podrías esperar es hacer la mejor oferta y la más seria, y no algo que se convierta, insisto, para el propio ciudadano o para los procesos tanto legislativos como de gobierno, una curva de aprendizaje costosísima. Eso lo vemos no nada más en el proceso de las lo vemos en ciertos cargos, eh, yo creo que sustantivos eh, en diferentes áreas de gobierno, sobre todo en el federal, ha sido expuesto y exhibido por perfiles pues que no son los adecuados y que se convierten en curvas costosísimas para el país.
2: Gracias, Gaby. A ver, Lourdes, a ver para? Pues mira, a mí, o la sea, verdad, pueden pedir la palabra y se pueden interrumpir, sí, claro, pero a ver, yo, yo
3: Es que a mí realmente me ofende pues que vean eh, que personas en este caso militantes de nuestro partido, que para llegar a ser un diputado que se meta que salga de una tómbola necesita ganar una asamblea, necesita tener un respaldo ciudadano para poder entrar con tu nombre a esa tómbola. Si no ganas una asamblea, tu nombre nunca va a estar en esa tómbola. Entonces, a mí me parece eh, muy mal que se vea mal eh, A una persona que fue electa por la gente. Pero decías
2: que es discriminatorio. Es
3: discriminatorio, es clasista. A mí esos mensajes, yo soy muy respetuosa, pero no me gustan. Y voy a decir algo, queremos mucha experiencia. ¿Experiencia para qué? Para robar. ¿Para qué queremos experiencia? ¿Por qué dices Yo eso que ha robado? Que el Partido Acción Nacional es el menos indicado para venir a hablar aquí de que si hay experiencia o no hay experiencia en sus diputados cuando, con todo respeto, el coordinador de sus diputados está prófugo de la justicia porque se le está pidiendo Vinculando. que digan que se gastó más de 200 millones de pesos que eran utilizados para la reconstrucción y se crearon empresas fantasmas nosotros, diputada Gaby Salido de Acción Nacional nosotros no tenemos en la Ciudad de México diputados con esa experiencia está vinculado es a un proceso
4: y está, está prófugo, vincu- está prófugo. Mira, no, no voy a, a ver,
2: venga, Gaby
4: la, la atención hablando no, es que de temas de reconstrucción o de temas de falta de probidad porque tenemos muchos ejemplos y yo creo que lo más grave, por ejemplo, es, es el darte cuenta que la aplicación de la justicia no es pareja, ni siquiera porque debería de serlo como una garantía constitucional, y no lo es así. O sea, simple y sencillamente aquí se aplica la justicia para unos... Y para otros no, es totalmente una dinámica de complicidad, de solapar, de estar eh, tapándose unos a otros. Hoy, hoy fíjate, irónicamente estamos eh, debatiendo un punto de acuerdo donde estaba solicitando un diputado de Movimiento Ciudadano, eh, justamente un semáforo, ¿no? Y este y, y es las votaciones, los resultados de las votaciones en el Congreso son predecibles, ¿no? Si lo propone la oposición es en contra, si lo propone Morena se aprueba, aunque sea una reverenda tontería, no importa porque lo propuso alguien de Morena y hay que ser solidarios y en esas cosas, en esas pequeñeces te das cuenta cómo dejamos de entender lo que el ciudadano quiere y la respuesta del diputado cuando yo le pregunté oiga ¿y por qué están votando en contra? se, se, se rió conmigo y me dijo es por estrategia, le dije, ah caray
2: ¿Qué okay. quiere decir que es por estrategia? O sea, un tema electoral está...
4: No, pues el semáforo era estratégico, yo creo, porque pues, evidentemente no hay un argumento más que esta sistemática polarización que han generado y del cual yo creo que los ciudadanos están muy cansados. Eso, eso nos debería de obligar o nos debería de llevar a tener no solamente un sentido de responsabilidad de trabajo diferente, sino eh, también enfrentar con mucha madurez... Y hacer un un ejercicio de autocrítica. Cuando tú escuchas a los diputados de Morena, en este caso a la diputada Lourdes Paz, pues te das cuenta que no hay autocrítica. O sea, por ejemplo, yo pondría en la mesa al exsecretario Horta, ¿no? vamos a empezar por ahí, así empezamos el gobi- la administración con el, el exsecretario Horta en una comparecencia fíjate yo pedí esa comparecencia y sabes cómo, qué se obtuvo, sí se obtuvo la comparecencia en un salón cerrado el salón colosio cerrado lleno de diputados de Morena evitando que con los diputados de la oposición pudieran tener un lugar y evitando que los medios de comunicación pudieran cubrir la, la comparecencia así son, es más desde la legislatura pasada y sobre texto de la pandemia Todas las comparecencias son por sumo. O sea, no hay rendición de cuentas. A las personas no se les da la oportunidad de cuestionar y de saber qué está pasando atrás de la ejecución de miles de millones de pesos. O sea, el presupuesto de la ciudad no es menor. Tenemos secretarios que ejercen una cantidad de recursos imparables y que no se les pide cuentas. Y cuando se observa que están mal no hay nadie que sea capaz de hacer un ejercicio de autocrítica.
2: Al rato regresamos contigo, antes de que se nos vaya el tiempo, Gracias. porque ya no se, no se han dado cuenta, pero ya pasaron 20 minutos. Gracias. A ver, Roy, Roy Fitt, ¿qué, a ver, ¿qué momento ciudadano, esta postura, que existen dos polos opuestos, Morena, el PAN, en la Ciudad de México, Mira, hay, una, hay una disputa permanente. A ver, cuéntanos, Roy Fitt, Es que a eso no, me
0: refería un poco donde, que en donde... en. Que decía que el Movimiento de Adán no está encontrando ese, ese espacio en medio de la polarización, porque, mira, ahorita eh, llevamos 20 minutos, pero llevamos casi 10 o 15, hablando de los candidatos para el 24, ¿no? eso es lo que nos ha hecho muchísimo daño. Estas corcholatas que han, han salido eh, en Morena, pues están violando todos los días la ley, están haciendo eh, uso de recursos públicos. Hoy sus mismos hoy sus mismos senadores están denunciando a la jefa de gobierno por utilización de recursos públicos, por utilización de programas sociales para su campaña electoral. Y eso es lo que se ve y eso es, eso es lo que le está haciendo mucho daño a la ciudad y al país entero hoy. Eh, no pues no deberíamos estar hablando de, de, de corcholates, deberíamos estar hablando de los funcionarios que están a cargo de, del gobierno de la ciudad que... Pues han, evidentemente se están no, pues distrayendo Podemos hablar de muchos funcionarios Podemos habl- dale, hablemos, dale de hable- funcionarios. No, no, hablemos hablemos ahorita de los funcionarios que están a cargo, pero que están abiertamente en campaña y que han olvidado por completo la responsabilidad de la ciudad. Hoy no hay un solo tema que pueda decir aquí eh, la diputada en donde de verdad no estemos ya en ven, los peores donde no estemos en los peores <risa> indicadores <risa> pero puede. también tiene razón la diputada Gaby Salido, pues no hay autocrítica o sea, un asunto de observar lo que estaban en la ciudad, pues es, es, es una es pecado, crítica eh? constructiva. Bueno, a ver. Y, y no pecado, se, a ver, no a ver, se a ver, asume. No se asume. Ahora, déjenme terminar porque déjenme, exacto. Vamos a hacer Ahora, a
2: ver, venga, unos Vamos a hacer autocrítico.
0: Autocrítico es hacia adentro, eh, no es tirarle a los demás. Venga, Pero, lo, en fin. eh, porque, pues, esa es otra cosa. Sí, claro. eh, entonces, el problema hoy es que estamos hablando de quién va a ser el próximo. Lo que tendríamos que estar analizando es cuáles son los resultados que están dando quienes quieren quienes quieren ser cuál es el proyecto que está proponiendo cada uno de las y cómo fuerzas? está la ciudad y cómo está la ciudad porque en, eh, es muy fácil para Morena englobar todo en el en esta frase de la transformación pues la ciudad no se ha transformado al contrario Va, va en retroceso, y entonces todo todos, todos se resumen, estás a favor estás en contra de la, de la transformación pues eso es, es, es un concepto vacío, y para nosotros, para Movimiento Ciudadano lo que lo que estamos peleando y este espacio, pues es darle contenido darle un proyecto, darle un rumbo más allá de las personas, porque hoy pues es evidente que lo que están haciendo los funcionarios de Morena todos los días es violar la ley todos los días es utilizar recursos públicos para su campaña, que es en 15 meses, y están distraídos y preocupados por esto de las encuestas, efectivamente Efectivamente, pues y lo único que piensan es que ahí, la, ahí viene la encuesta y entonces tenemos que hacer todo lo posible por ganar la encuesta y eso es lo que nos está haciendo mucho daño.
2: Para alusiones personales, lourdes antes de que nos vayamos a la corte, porque ya nos chichamos 20 minutos. No, a ver, cuéntanos.
3: Pues, creo que si hablamos de autocríticos y solamente voy a dejar la pregunta sobre la mesa, pues y hablemos de exfuncionarios, ¿qué que hablar de García Luna. ¿Dónde está Genaro García Luna? Está preso.
4: Está preso. Está
3: preso porque fue declarado culpable y fue un exfuncionario del PAN. Fue un exfuncionario emanado de gobiernos de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón. Entonces, pues hay que ser autocríticos. Y miren, algo importante, aquí nos venimos a dar golpes de pecho y todo y que Morena no reconoce y, y demás y demás. En un tema tan sensible para la población, en el que fue un agravio directo al pueblo de México, no he escuchado a un solo panista pedir perdón a la gente. A ni uno solo. Bueno, es más, ya ni Calderón sabemos Deberían dónde de están. hacerlo. Por supuesto, si somos autocríticos, si somos estas personas, yo quiero que nos digan sus propios militantes, los que creyeron en ustedes porque decían que estaban contra las drogas, que estaban contra este, el narcotráfico. ¿Qué, ¿Qué cara les dan ahorita cuando dicen que tuvieron 12 años? Pero, 12 años a un narcotraficante.
2: Para, ¿Tú crees que, que eso influye para cómo están las condiciones en la Ciudad de México? Vamos a hacer una pausa, nos están ya cortando porque nos vamos a un corte comercial. Pero yo dejo esta pregunta acá. ¿Eso afecta al desarrollo en la Ciudad de México? Y después regresamos porque de eso estamos hablando acá. Vamos a hacer una pausa, no le le cambie y regresamos
1: con usted. Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Siga en la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro. ¡Regresamos!
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el país a través de las frecuencias del Heraldo Radio y también, también tenemos una cobertura allá en los Estados Unidos gracias, gracias a la cadena del Heraldo Radio estamos de regreso, reiteramos la bienvenida a la cabina del Heraldo Radio a nuestras invitadas y nuestro invitado Lourdes Parreyes, Secretaria General de Morena en la Ciudad de México gracias por estar con nosotros también saludamos nuevamente a la diputada Gabriela Salido que es de Acción Nacional, y también a Roy F. Torres, que es líder del Movimiento Ciudadano acá en la Ciudad de México. Y hablamos un poco de estas diferencias, de estas cosas que están ocurriendo acá en la Ciudad de México. El Instituto Electoral de la Capital ha recibido 31 quejas de los partidos en los primeros dos meses de 2023. En los estrados del organismo a diario ingresan entre 5 y 10 escritos en los que se les pide a la comisión, en lo que se, se los pide a la Comisión de Quejas y Denuncias que impongan medidas cautelares. Será una campaña caracterizada por la guerra sucia. Morena apuesta por eliminar a sus principales contendientes en el PAN a través de las acusaciones contra el cártel inmobiliario. Lourdes Paz, secretario general de Morena en la Ciudad de México. ¿Qué opinas de esto? Se están usando un recurso legaloide para golpear a la oposición y sobre todo, lo vemos en las encuestas, el rival más fuerte de la contienda. ¿Qué, ¿Qué nos puedes no, comentar, bueno, Lourdes?
3: Yo creo que pues, no, hay, no hay que hacer nada, no hay cómo ayudarles, ellos solitos se ponen. Dígame <risa> nada más. ¿Qué pasa con el cártel inmobiliario? ¿Dónde está Bon? Que nos digan dónde está el diputado del PAN, que está prófugo, que nos digan... Era sobre que Cialuna, era coordinador, que era coordinador. Pero PAN? además, que nos digan todos los departamentos que tienen los funcionarios del PAN en la Benito Juárez, qué explicación le dan a todas esas víctimas. Del del terremoto del 17. Murieron personas. Entonces, uno no tiene que desviar absolutamente ni un peso para que ellos pierdan credibilidad, para que ellos... Es una oposición de verdad moralmente derrotada. O sea, no hay manera de ayudarles. Yo te pediría... A ver, a ver, venga, venga,
2: Gaby,
4: salido. Y cuando escuchamos a Lourdes, yo lo que escucho es la repetición de una serie de líneas discursivas de manera sistemática. Y y llevan un orden, ¿no? García Luna, FON, el Cártel Inmobiliario. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México funciona así y es como una receta de cocina. Nos la sabemos de memoria. Y eso evade temas relevantes para los capitalinos que sí tendríamos que estar poniendo en en la palestra para discusión. Y eso es lo que se va a medir. Lo que hemos visto en el último año y medio, desde que se cambió la conformación política de la ciudad, pues evidentemente es un ataque sistemático a la oposición para buscar desgastar los perfiles. O sea, aquí el juego es si asomas la cabeza te la corto. Entonces, si medianamente aparece que tienes aspiraciones a algo en automático, tienes una carpeta de investigación, tienes una serie de Y pues ni siquiera hay preguntas, ¿no? Solamente, eh, es más, ni siquiera tienes la oportunidad de ir a declarar previo. Antes de, de solicitarte la declaración ya tienes la orden de aprehensión. Eso es lo que está pasando con muchos de los funcionarios a los que hace referencia. Ahora, en ese contexto, pues más bien lo que estamos haciendo es evadir temas coyunturales como el metro como el haber parado la planeación de la ciudad por tercera ocasión con estos gobiernos en los que no hay perspectivas de futuro, con una mandataria que se echó tres años satanizando el desarrollo inmobiliario de la ciudad y ahorita parece que está de oferta y tienes desarrollos por todos lados, donde hay eh, falta de de coladeras por parte de en toda la ciudad y su única solución es decir que les van a poner chips o sea, ni siquiera se nos ocurre la posibilidad del cambio de material. O sea, pues, posibilidades básicas. Ya, ya están las de plástico. Entonces, en esta. Ya, está en en ya esta, las están plástico. instalando. Oh, Bendito el Señor. Y llevan más el logo del gobierno de la ciudad tardaron de México Se cuatro años, ¿no? Y así es, todo es en este gobierno pareciera ser una improvisación pues y todo son ocurrencias. A una... Vamos, vamos ¿hasta a Hasta que alguien se muere, entonces tenemos una alternativa. Y es el gobierno de la reacción y del miedo, ¿no? Persigo. Sigo una, un, una línea discursiva que me dan y que la repito, repiten hasta las frases, ¿no? O sea, García Luna lo tuvo que sentenciar el gobierno de Estados Unidos, ahora ayer el presidente en las mañanas le está ofreciendo el perdón y cualquier tipo de alternativas para ver a quién más denuncia. Eso es este gobierno, okay. es una burla.
2: Vamos a dejarla ahí, Gaby, salido. A ver, eh, Roy Fit, ¿qué opina MC? Porque, digo... Sin ánimo de minimizar la fuerza que tiene el el Movimiento Naranja en la Ciudad de México, parece, parece, solamente parece que la disputa está entre los guindas y los azules. Movimiento Naranja, ¿en dónde está jugando?
0: Pues mira, nosotros estamos jugando en las preocupaciones de la, de la ciudad, vuelvo al, al tema central de la discusión y eso es lo que hay que recuperar, o sea, eh, lo que tenemos que, que hablar es de, de, de lo que hoy no está haciendo el gobierno en temas de, de seguridad, por ejemplo, hoy empieza un mes muy importante en el tema de la lucha de las mujeres y tenemos que hablar cómo en esta ciudad han crecido enormemente los delitos eh, eh, de violencia, de acoso, Eh, contra las mujeres y tenemos una fiscalía que no está actuando en consecuencia como tenemos una alerta de género que se inventaron en la ciudad para no dictar una alerta de género en en sus términos para que para que no pudieran ser evaluados por un ente externo hoy Tenemos que hablar de esos temas y efectivamente, cuando algo pasa, pues es que es, entonces ya se encuentra la solución. Aquí me parece eh, eh, muy relevante que digan que las víctimas del, del, de los sismos del 2017, hoy tuvimos a los afectados en, en el Congreso de, en, en inmuebles de precisamente del 2017, que a cuatro o cinco años de que les prometieron que les iban a, a reconstruir su vivienda. De este gobierno. De este gobierno. Este ah. gobierno y no tienen absolutamente nada, siguen en las mismas, y no es no es un predio, son eh, eh, cientos de predios. Hoy tuvimos a los constructores a los que no se les ha pagado, a quienes ya hicieron eh, su trabajo y no se les adeuda, y lo que no dicen es dónde están todos los miles de millones que les se le han destinado este fondo, este fideicomiso para la reconstrucción, y tenemos familias que siguen viviendo... En, en, en campamentos que se les sigue pagando renta porque no han podido eh, regresar a, a, a su casa. Es, estos son los grandes temas que creo que tendríamos que estar eh, discutiendo dentro de la ciudad. Eso es lo que está Movimiento Ciudadano impulsando. Por eso creo que hay un eh, tiene que haber un espacio. Más allá de la de la confrontación pues para esta este análisis y la crítica de la ciudad pero sobre todo para poner eh, soluciones efectivamente el metro la movilidad hoy sabemos que ir a cualquier lugar es prácticamente un reto en, cual, en donde te muevas caminando en bicicleta en transporte público en tu vehículo todo es un reto en la ciudad porque hay un descuido enorme en las políticas de movilidad y así podemos seguir hablando en salud ni se diga la verdad es que tenemos un, un abandonamos el sistema de salud y además se lo se lo transferimos al gobierno federal y hoy pues nuestro sistema de salud que funcionaba medianamente pues lo, lo han dejado perder y hoy los que sufren son los que habitan en esta ciudad. Todo eso es lo que tenemos que discutir. En todo eso es el que está poniendo acento Movimiento Ciudadano para... Más allá de hablar de quién va a competir, eh, para qué y, y con qué. Gracias, Rufi. Rufi
2: Torres es líder de Movimiento Ciudadano aquí en la Ciudad de México y, y él presenta un panorama medio oscuro sobre lo que está ocurriendo acá en la Ciudad de México. Pero yo creo que Lourdes Paz, que es secretario general de Morena, acá en la capital del país, tiene una visión diferente y ya decía, yo quiero hablar, yo quiero hablar. Nos quedan 20 minutos y no, si no, pues tú hablar yo, lo que yo tú Yo quiero quieras. decirle a Rufi
3: que qué bueno que ese Movimiento Ciudadano Porque pues al menos es un solo partido Y ellos ya dijeron su postura aquí, qué bueno Van solos dice. Val va solo. pero y esa Quimera, PRI, PAN, PRD ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa? Yo quiero darte un dato Mira, el PRD en el 2018 representaba 800 mil votos
2: El ¿no? PRD, ok 800, En el 2021,
3: 230 mil votos
2: o aliado, sea, fue, fue la baja. Perdió 570
3: mil votos. Y pues la verdad, yo veo ahí muy difícil. Qué bueno que, que me hubiera gustado que hubiera venido Nora Arias para que tuviera cuidado, porque a lo mejor hasta la La verdad, Portemoc la verdad te voy a Moyoacán decir una Bueno, le, les quita, voy a, le
2: tengo que ¿no? decir una cosa. Le invitamos desde hace tres días y no 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 llegó Nora porque queríamos que fuera una mesa con la representación de todos los partidos. A Nora a Arias la invitamos, pero no pudo venir por el Y nosotros
3: estamos, la verdad trabajando y muy co- y muy contentos de que estén tan confiados de que se van a quedar con el corazón de la izquierda de este país porque eso nos permite a nosotros seguir avanzando y sin duda hay que hay que comentar... ¿No que, sientes que, que hay un
2: riesgo de que van a perder la mira, Ciudad de México, o Morena?
3: Hay encuestas que nos dicen que recuperamos alcaldías, en algunas vamos empatadas, pero además algo que nos gusta mucho es el cómo, cómo gobiernan estas... Estos candidatos que llegan de estas alianzas perversas que no tienen ninguna ideología, no tienen ninguna (risa) forma, ¿cómo defender a Sandra Cuevas? Vamos a preguntarle a los de Cuauhtémoc si están muy contentos de que el Frente, ojo, de que el Frente esté la gobernando la, la alcaldía, la ¿no? alianza, la vamos alianza. este de que el frente, la alianza PRI, PAN, PRD gobierne la ¿Tú alcaldía. ¿Tú piensas que no están contentos con Sandra? no hay que preguntarle a los viejitos que los golpearon. Los sacaron que los que bailaban Ya ni soul. bailar se puede, ya no se puede <risa> hacer ruido. Mira. No, entonces yo creo que eh, estamos muy contentos que estén tan confiados porque Morena... Va a ganar, mira, no... ¿Va a recuperar va las nueve recuperar, alcaldías? Que va a recuperar muchas alcaldías, estoy segura, vamos a volver a ganar la Ciudad de México, la jefa de gobierno nos deja un gran legado de trabajo, de cosas bien hechas para esta ciudad, para la ciudad capitalina, pero, pero además... Pues es muy probable que vayamos a tener una presidenta chilanga y no va a ser el mismo escenario del 2021 al del 2024. Okay. ¿Por qué? Okay. Porque nuestra militancia se confió y salimos a votar como una intermedia, pero este en esta intermedia, pues la militancia, eh, esta parte de población que votó por el PAN, pues salió a votar muy enojada.
2: No, ya, dice Lourdes Paz mira, que secretaria general, general de Morena en la Ciudad de México, que, no, van, vamos a, a que, a que van a ganar, no, a, ver, mira, a ver, a ver, a ver Gaby diputada del PAN, Gaby salido Aquí, aquí
4: aquí no hay, no hay un exceso de confianza De ninguna manera Ha habido y se mantiene una comunicación estrecha Entre las dirigencias de los partidos Precisamente porque sabemos Que esto es un trabajo fino Que se tiene que construir Cuando tenemos visiones distintas Y lo que necesitamos es obtener lo mejor de cada parte Para que en este crisol Se pueda dar el mejor gobierno Esa es una realidad Por otra parte, no, no, no es que Morena esté haciendo lo suyo Y que ahora sí van a salir porque no son intermedias Y ahora sí van a salir a votar y se lo van a tomar en serio lo que te están diciendo es, ahora sí vamos a movilizar y por otra parte, pues precisamente por eso se ha dedicado tanto Morena a desgastar al, 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 a quien tendría que ser el referí de esta contienda para garantizar no solamente un desgaste en la oposición, atacando sistemáticamente a las alcaldías de oposición por lo que sea, eh, porque ya en estas a estas alturas es, eh, es que... Viste sacar una foto que estaba eh, comiendo con la mano izquierda y él no es zurdo, ¿no? Y es un mentiroso. O sea, son hay algunos argumentos que dan francamente pena, pero a esto se le suma pues lo que vemos eh, y lo que vemos en el discurso y lo que vemos en los hechos. El plan B es una intentona más. Para quitarle la posibilidad a los mexicanos de tener un sistema democrático que les permita tener estas contiendas donde haya diferencias, donde se tenga, pueda elegir, donde pueda haber alternancia. La alternancia les choca, les molesta, porque en el fondo tienen un tirano que lo que quieren es imponerse sistemáticamente sus caprichos y sus decisiones a todos los demás. Y tan es así y tan la población no está de acuerdo, pues que tuvimos una marcha el domingo que evidentemente fue demeritada y como si estuviéramos en el kinder. La primer, el primer reto que habían hecho era que llenen el zócalo. Se llenó el zócalo y entonces ahora la respuesta es nosotros lo rellenamos 60 veces. Y si se llenara 60 veces, entonces te, diría, te dirían que lo llenaron 60 veces y aparte en una se pararon de cabeza. no O sea, esto es, es, es una competencia francamente tonta por no querer aceptar y no querer ver la realidad de todos los días. Y la realidad es hay una ciudadanía informada mucho más informada que en otras partes del país. Los capitalinos se informan no solamente por medios de comunicación, por redes sociales están atentos a lo que está pasando y lo que te están diciendo es estoy harto estoy harto de esta imposición estoy harto de tener que estar aguantando a estos tiranos que deciden quiénes son buenos o son malos acorde a su criterio estrictamente personal que no son capaces de perseguir perseguir a sus propios funcionarios. Yo ponía el ejemplo de Jesús Horta, ¿no? con más de dos mil millones de pesos este perdidos y tiene, y empresas fantasma para proveer alimentos por más de doscientos millones, que ahorita tiene una, está perseguido por la Interpol, en fin y, los, y nadie señale nada, o sea, una, una serranía, una directora del metro que ni siquiera fue a declarar con más de 26 muertos, o sea, aquí en esta ciudad ya no importa si, si hay muertos, felicitar. entonces, ¿A quién en ese orden de ideas, no, no, pues yo quiero, felicitar yo quiero a
3: felicitarlos la verdad porque pues fueron al Zócalo y qué bueno que se manifiesten y fíjate la diferencia, ¿sabes? que a nosotros no nos prestaron el Zócalo para hacer nuestro cierre de campaña con la jefa de gobierno, y lo peor aún, la propia jefa de gobierno no ha podido... Ocupar la explanada de la alcaldía Benito Juárez, nunca se la han prestado. De verdad, felicidades. Mira, qué bueno. La
4: ignorancia. Qué bueno. <risa> todos los espacios <risa> <son> <risa> de la ciudad. Qué o bueno. Sea, no es ignorancia la lógica pero tiene que de pedir no se la presta o No se la ha prestado. Es comunicación. El y y no esa es una prestado. comunicación. Pero espérame, déjame acabar mi felicidad. Nos han cortado desde el inicio de Gary, Déjame acabar mi felicitación. Lourdes. A mí sí me
2: gusta reconocer. A, ver, vamos a, ver la a mí sí me gusta
3: reconocer qué buena onda que lo llenaron. ¿Sabes qué fue lo triste? Pues que ahí se enojaron porque les colgaron una lona que decía Genaro Luna no se toca. Y mira, el, lo, así una intolerancia que la desgarraron Cualví Leones. Pero otra cosa, todavía ni siquiera acababa de hablar la oradora esta Pajés, la señora de los 57 millones de pesos que le daban Peña Nieto para que mantuviera su revistita. Todavía no acababa Dos. de hablar y ya se habían ido todos nombre, el presidente caminó seis horas para poder llegar al Zócalo desde el ángel de la independencia de verdad los felicitamos, poco a poco van a ir ahí
2: afinándose cómo se hacen las aunque no lo crean, ya estamos llegando al final de este espacio, pero vamos a hacer un ejercicio porque sí sí, va a haber muchos temas en los que vamos a a debatir y creo que el el debate a veces puede resultar interminable, pero vamos a hacer un ejercicio nombres de lo que se proyecta para para el próximo año Eh, Roy Fitt, eh, ¿quiénes son los prospectos de Movimiento Ciudadano para encabezar la jefatura de, de la Ciudad de México? Porque, es, digamos, eh, si nos ponemos a discutir esto de lo que está pasando en la ciudad, el debate puede ser interminable, yo le decía, pero vamos a hacer un poco de perspectiva. ¿Para dónde va Movimiento Ciudadano y quién es su buque insignia para conquistar la ciudad? A ver, cuéntanos, ¿cuántos nombres tienen ustedes?
0: Mira, no es que vuelvo al, al punto central concentrarnos únicamente en los nombres y en las y en las personas nos desvía muchísimo del para qué hoy creo que lo que tenemos que poner en en primera e instancia es un proyecto, es una alternativa, es un contraste de lo que hoy tenemos en la ciudad y eso está haciendo un Movimiento Ciudadano. O sea, acabamos de instalar hace unos días nuestro consejo consultivo, eh, pensando en la Ciudad de México, para con expertos, con especialistas, con académicos, con investigadores, construir un, una propuesta de, eh, de gobierno a, eh, en esta semana hicimos el, el, el esfuerzo también a nivel nacional de instalar este este consejo rumbo a la construcción de nuestra plataforma hacia el 2024 y en eso estamos concentrados tenemos grandes perfiles eh, eh, por supuesto, yo te podría decir que eh, en nuestra ciudad tenemos nuestra, al diputado federal, al Salomón Chertorivsky que está participando Perfecto. activamente, pero dentro de la construcción de este de este proyecto, porque lo que no tenemos que eh, enfocarnos únicamente A ver quién va a competir y, y, y quedarnos en eso Sino darle contenido y darle Sobre todo la sustancia de qué Le vamos a ofrecer a la ciudadanía con estos perfiles a nosotros tenemos muy claro ese proyecto Lo estamos construyendo de manera colectiva Con la con la ciudadanía y por supuesto Que Salomón sería un gran referente Para nosotros dentro De la construcción de este de este proyecto Y de este planteamiento para la ciudad
2: Gracias Rufi Torres que Líder de Movimiento Ciudadano acá en la Ciudad de México Gaby salido diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Pues ustedes también tienen varias corcholatas. A ver cómo, cómo pinta el panorama no, para insisto, el Sí, nosotros la no tenemos
4: corcholatas. Nosotros tenemos hombres y mujeres okay. que están dispuestos a trabajar por esta ciudad. Y yo soy muy enfática porque a mí me parece despectivo el término. Y por otra parte, si sí, hay que decirlo, el, el PAN tendrá en su momento proceso eh, producto de este proceso de, de diálogo con los otros partidos políticos que definir el proceso de selección Pánico, que será re- abierto y transparente. Pri. PRD, ¿no? Y, y quién quita y hasta comencemos algún, en algún momento movimiento ciudadano, eh, porque <risa> aparte no tenemos alianzas. muy buena comunicación, pero, pero, pero creo que eh, hemos construido, no hemos construido muy bien en la ciudad, porque entendemos que es lo que buscan los capitales y si buscan cosas distintas, entonces no no perdemos esa esa esperanza, no se cierra la puerta, ¿no? Eh, a mí nombres, al igual que nombres. a Roy, dime, no me dime ¿quién es, tu, dar quién es el
2: baluarte de? No me gustaría bueno, dar nombres, ya dio un nombre que es este el, Salomón.
4: Hay varios, Hay varias personas que han levantado la mano. Xochitl Galvez encabeza las interés. encuestas, pero está también está Santiago Tamburano. Santiago, está Lía, ¿no? O sea, sí ha habido eh, personas que han levantado la mano y han dicho, yo creo que pues, tendrán ellos que hacer lo propio para convencer a los demás de que son la mejor opción para esta ciudad. Pero, Gracias, pero será Gaby. parte del proceso. Gracias,
2: ¿no? Gaby. Lourdes, pues también ustedes acá en Morena tienen varios este Pues corcholatas, ¿no? Aunque no nos guste el Mira, término, pero nosotros el presidente lo acuñó.
3: Tenemos muy claro algo, ¿no? Que no queremos una ciudad de Sandra Cuevas, una ciudad de Lili Telles. Imagínense nada más un capitalino este, que es el más politizado, el más inteligente, siendo gobernado por algunos de estos personajes o pues la empresa, ¿no? Que es este partido. Eh, nosotros tenemos muchísimos. Muchísimos militantes, muchísimos personajes que pueden ser buenos candidatos, que la gente los quiere, los reconoce, pero si tú nos estás escuchando y eres un ciudadano de la Ciudad de México, vente, vente a Morena, que aquí puede ser diputado, que aquí puede ser senador, que aquí puede ser alcalde, incluso puede ser jefe de gobierno, porque nosotros no somos un partido racista, no somos el club de Tobias, más, yo me atrevo a decir, a ver, Benito Juárez... Llevan ahí muchos años eh, gobernando. ¿Cuándo ha habido una mujer? Porque el pan es misógeno. También lo es. Ah, Entonces, sí, es misógino, de verdad, no, dice. de verdad que nos digan una... En Benito Juárez, que ahí es donde está toda esta... esta bueno, este grupo fue alcalde. Que gobierna de, la ciudad. Miguel Hidalgo. Está hablando de Benito Juárez, que es ahí donde está el cártel... inmobiliario. Machines. sí, son los que mandan <risas> en el pan. ¿Cuándo ha habido una mujer? Pero si tú nos estás oyendo y quieres formar parte de estos representantes, no tienes sí. nada que hacer más que
4: querer al pueblo y querer cambiarlo. Vente son, con son nosotros. Son historias que se construyen ellos solos, ¿no? Y la repiten hasta que no, pretenden que se vuelva verdad. ¿no? De manera extraordinaria llegamos al
2: final de ese espacio, se nos, se nos fue el Solamente tiempo. Solamente algo más. Rapidísimo. Vamos
3: a ganar en el 2024 porque somos más los que queremos otro tipo de gobierno, que no
4: sea como gobierna el PAN. Sí, exacto, no queremos este tipo de gobierno.
2: Gracias,
4: como Lourdes Parreyes lo que
2: Secretaria ¿sabes? General de Morena en la Ciudad de Pero México no como el PAN. Gracias, Gaby Salido gracias, diputada gracias. del PAN, también en el Congreso Capitanino y Roy bien. Torres González, líder de Movimiento Ciudadano <ríe> en la Ciudad sí, de, sí, de sí, México Gracias por estar y tomarse el tiempo Muchas por gracias. venir acá, gracias a los Muchas tres, gracias, gracias a las tres, a las dos y al, al tercer varón que está aquí en esta mesa, gracias por por acompañarnos y hacer enriquecer esta mesa de debate porque además lo que pretendemos es eh, dar elementos a la gente para que ellos se formen una opinión sobre lo que está pasando en esta, en esta, en esta ciudad. Gracias y, 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 si, y si ustedes no disponen de otra cosa, vamos a repetir en la mesa en algún momento. Gracias a, también a quienes hacen posible este espacio. Y bueno, una vez más, no nos queda más que expresar nuestro total gratitud contigo. Heraldo Media Group se reafirma como el grupo de medios digitales número uno del país, de acuerdo a información proporcionada por Comscore de enero de, de 2023. Gracias por tu confianza. Seguimos comprometidos por compartir la información que necesitas y el contenido que buscas. Somos el número uno a nivel nacional. Gracias también a quienes hacen posible este espacio. Ángela Arellano en la producción. Ulises Vilapando en los controles técnicos Gustavo Martínez en la ingeniería muy buenas noches Isaías Robles también en en la información y gracias a nuestros invitados porque siempre aportan mucho para el debate y que la gente que la gente tome una decisión muy documentada de lo que está pasando y de lo que nos espera para el próximo año vienen elecciones importantes en la Ciudad de México Morena, Movimiento Ciudadano, El PAN y sus aliados vamos a ver cómo nos va Pero muchas gracias Gaby, muchas gracias, Gracias, muchas gracias Gracias. Lourdes, gracias por estar esta noche con, con nosotros. Nos vamos, quédese con Víctor Sánchez Baños en este espacio y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, descanse.
1: La polémica por hoy ha terminado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha ACAST powers the world's best podcasts here's the show that we recommend